0: Ich bin gespannt, ob diese Live-Hack mit dem Nutella funktioniert. Ich bin ein bisschen skeptisch, aber ich glaube an meine Kollegen. Ich bin kein Nutella-Fan, aber meine Familie sind verrückt nach Nutella. Aber das gleiche Problem erfahren wir. Unser Thema heute, Selbstbeherrschung. Welches Wild kommt dir in den Sinn, wenn du an Selbstbeherrschung denkst? Mindestens zwei Will, da kommen mir sofort in den Sinn. Das Will eine Person, der die eine strenge Diät einhält, um abzunehmen. Oder eine Person, die sich für eine gesunde Ernährung entscheidet, zum Beispiel eine vegetarische Ernährung, um einen gesunden Körper zu haben. Das andere Wild, das mir in dem Sinn kommt, ist das Will eines Leistungssportlers, der mit viel Disziplin jeden Tag trainiert und auf Dinge verzichten die seine Leistung beträchtigen können, wie zum Beispiel Alkohol trinken, auf Partys gehen, Junkfood essen und so weiter. Dieser junge Mann wäre das Gegenteil des Sohnes von dem Sprichwort, die ihr euch ausgesucht habt vor den heutigen Gottesdienst. Ein unvernünftiger Sohn ist ein un Glück für seinen Vater. Ja, äh, diese diese Will, die 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 ich habe in meinen Sinn, diese diese junge Mann, die so diszipliniert ist, ist ganz Gegenteil als diese diese, diese Person. Denn mit seiner Disziplin wird er ein berühmter äh, Profi-Fußballer. Und sein Vater äh, wird sein Manager vielleicht wie der Vater von Messi. Das war mein Traum äh, vor mein Leben. Aber mein Sohn ist auch toll. Ja, ist ein. <lacht> ich, ich freue mich auf, um, auf ihn. Normalerweise denken wir, dass Selbstbeherrschung eine Menge Willenkraft erfordert. Was zwar stimmt, aber nicht ganz. Ich kenne ein sehr seltsamer Fall von Selbstbeherrschung. In Chile hatte ich einen Kommilitonen an der Uni, der sehr viel rauchte. Und er hatte eine Strategie dafür. Zwei Jahre lang rauchte er ohne Beschränkungen, Einschränkungen. Aber im dritten Jahr rauchte er gar nicht. Und er wolle mit, seiner, mit dieser Strategie seine Lunge reinigen. Und er hielt sich an seinen Plan. Und ich habe ihn ein ganzes Jahr lang gesehen. Er hat keine einzige Zigarette geraucht. Unglaublich. Er hatte die Selbstbeherrschung. Ein Jahr lang mit dem Rauchen aufzuhören, aber ich habe nie verstanden, warum er nicht ganz mit dem Rauchen aufgehört hat, weil er wusste, dass es seine Gesundheit schadet. Weißt du, die Bibel spricht nicht von Selbstbeherrschung als etwas, das sich auf eine konkrete Lebensbereichen besitzt wie Essen, Sport oder Rauchen. Wir, wir, werden heute sehen, dass Selbstbeherrschung eigentlich ein Lebens, Lebensweise ist. Zumindest wahre Selbstbeherrschung, die alle Bereiche unseres Lebens betrifft. Oh, das habe ich, eine gute Definition von Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung ist, wenn du im Kino das Popcorn es anruhest, wenn der Film anfängst. Bei mir funktioniert nicht, leider. Gut, was sagt die Bibel oder der Spruch in besondere über Selbstbeherrschung? Wir sind fast am Ende dieser Predigreihe über Sprüche, und wir werden sehen, was darin über dieses Thema steht. Zunächst einmal muss ich sagen, dass wir im Buch der Sprüche überall Selbstbeherrschung finden. Auch wenn sie nicht immer direkt erwähnt wird. Aber es ist selbstverständlich, dass man ohne sie nicht weise sein kann. Deshalb wird auch die Selbstbeherrschung hoch geschätzt wie die Weisheit. Die Ehrfurcht von dem Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Nur Narren verachten Weisheit und Selbstbeherrschung. Darüber hinaus hebt Salomo die Selbstbeherrschung als eine der größten Erfolge hervor, die ein Mann haben kann. Salomon sagt, es ist besser geduldig zu sein als mächtig. Es ist besser Selbstbeherrschung zu besitzen als eine Stadt zu erobern. Damals war die Eroberung einer Stadt eine der größten Errungenschaften, die man erreichen konnte. Aber Salomon behauptet, dass Selbstbeherrschung besser ist als die Eroberung einer Stadt. Das heißt, sie ist viel besser als jeder edische Erfolg. Wenn Salomon diese Sprichwort heute schreiben würde, würde er etwas sagen wie, Selbstbeherrschung ist ein größeres Erfolg als jeder akademische Erfolg. Sie ist zum Beispiel besser als ein Doktortitel am KIT. Ich möchte mich bei dem heute anwesenden Doktoranden, den KIT, entschuldigen. Aber so ist es. Salomon würde heute sagen, dass Selbstbeherrschung wertvoller ist als das Erreichen der Spitze in der Arbeitswelt. Zum Beispiel Seo des Unternehmens zu werden mit dem besten Gehalt. Oder Salomo wurde sagen, dass Selbstbeherrschung wertvoller ist als jeder große sportliche Erfolg. Ich habe einen Freund in Encuentro, der vor ein paar Wochen mit seiner Liga-Mannschaft hier Meister geworden ist. Aber nach dem Spruchen ist die Selbstbeherrschung besser als dieser spotzliche Erfolg. Und ich frage mich, warum? Warum ist Selbstbeherrschung so wichtig? Salomon sagt, dass ein Mensch, der keine Selbstbeherrschung hat, zerbrechlich ist. Ein Mensch ist, ohne Selbstverherrschung, ist so schutzlos wie eine Stadt mit einer gerissenen Mauer. In der Antike war eine Stadt, die keine Mauer hatte, eine völlig unsichere Stadt. Sie, waren, sie war vielen Gefahren ausgesetzt. Sie war eine Stadt ohne Zukunft, denn jeder konnte sie erobern. Und so Schwach oder so sehr ist nach Salomo ein Mensch, der keine Selbstbeherrschung hat. Er ist ein Mensch, der sich Gefahren aussetzt, die ihn in erste Schwierigkeiten bringen, ja, sein Leben zerstören können. Tim Keller beschreibt sehr praktisch, die Gefahren, denen ein Mensch ausgesetzt ist, dem es am Selbstbeherrschung mangelt. Er schrieb, wenn du deinen Appetit auf Essen nicht kontrollieren kannst, wirst du deinen Körper zerstören. Wenn du deine Zunge oder dein Temperament nicht unter Kontrolle hast, wirst du Dinge sagen, die du nicht zurücknehmen oder wiederholen kannst. Wenn du dein sexuelles Verlangen nicht kontrollieren kannst, wirst du deine Beziehungen ruinieren. Wenn du impulsiv und rücksichtslos bist, ohne nachzudenken, wirst du überstürzte Entscheidungen treffen. Wenn du nicht Nein sagen kannst, wirst du dich zu so sehr in Projekten engagieren und dich ausgebrannt und überfördert fühlen oder du wirst ein Leben voller enttäuschter Mensch und zerbrochene Beziehungen haben. Mangelnde Selbstverherrschung kann sogar gefährlich sein, denn sie kann unser Leben ruinieren. So sagt auch Salomo. Wer sich nicht beherrschen kann, schaufelt sich sein eigenes Grab. Ja, in seine großen Dummheit läuft er direkt hinein. Manchmal denken wir, dass Selbstbeherrschung im Gegensatz zu Freiheit steht, weil wir unsere Worte, unsere Wut, unsere sexuelle Verlangen einschränken muss es scheint, dass Selbstbeherrschung uns daran hindert, so zu sein, wie wir sind. Uns abhält davon, authentisch zu sein und glücklich zu sein. Doch das Gegenteil ist der Fall. Friedrich Christoph Perter sagte, Selbstbeherrschung ist die einzige wahre Freiheit, die es für den Menschen gibt. Nur wer Selbstbeherrschung hat, ist wirklich frei. Denn wenn du nicht selbst kontrollieren kannst, wird es etwas oder jemand anderes tun. Vielleicht sind es deine Emotionen, wie zum Beispiel Wut, die dich kontrollieren, kontrolliert und dich dazu bringen, Dinge zu tun oder zu sagen, die du später bereust. Und wenn Mann, äh, und wenn dein Mann Salomo heißt, wird er seinen Spruch, in seinen Spruch über dich schreiben. Ja, eine, nörgeln, eine nörgelnde Frau ist so lästig wie ein ständigen tropfenden Dach. Oder es sind Leute, es sind deine Leidenschaften oder inneren Wünsche, die deine Handlungen bestimmen. Mit anderen Worten, du entscheidest nicht selbst. Und deshalb bist du nicht wirklich frei. Die österreichische Schriftstellerin Marie von Ebner Eschenbach sagte, so weit deine Selbstbeherrschung geht, so weit geht deine Freiheit. Mit anderen Worten, deine Freiheit wird durch deine Selbstbeherrschung bestimmt. Zweifellos hat die Technologie unser Leben in vielerlei Hinsicht erleichtert. Zum Beispiel die Kommunikation, die Arbeitssuche beim Einkaufen und so weiter. Aber was die Selbstkontrolle betrifft, so hat sie unser Leben meines Erachtens erschwert. Denn einerseits macht die Technologie die Entscheidungsprozess schneller als vorher, so dass wir nicht viel Zeit haben über unsere Entscheidungen nachzudenken und sie zu überdenken. Andererseits es wird unsere Selbstkontrolle von den Medien beeinflusst. Vorher sprach man von den sieben Todsünden, denen sich jeder Mensch stellen müsste. Faulheit, Neid, Geiz, Wohlust, Torn, Hochmut, Fühlerleid. Aber interessant finde ich, dass heute hat sich daran nicht geändert. Nur die Äußerungs Äußerungsform. Ich fand eine Liste der sieben digitalen Sünden interessant, die vergleicht mit diesen sieben Todsünden. Aber es ist interessant, wenn wir nachdenken. Was können wir tun? Können wir unseres Leben, in unseres Leben wachsen und selber herrschen und entwickeln? Natürlich können wir das. Sonst wären wir Opfer der Umstände oder unserer Gefühle, die uns kontrollieren und für uns entscheiden. Ich denke, wenn wir möchten wachsen in Selbstbeherrschung, eine der ersten Schritte, die wir unternehmen können, um in unseren Leben zu wachsen, um Selbstbeherrschung zu entwickeln, besteht darin, uns nach Selbstbeherrschung als Lebensstil zu sehnen. Wir sollten uns nicht nur nach Selbstbeherrschung in einem bestimmten Bereich unseres Lebens sehnen, sondern in alle Bereichen unseres Lebens. Außerdem müssen wir uns unsere Misserfolge bewusst sein, die auf mangelnde Selbstbeherrschung zurückzuführen sind. Wie könnte, sagte Salomo, wie konnte ich nur Selbstbeherrschung verlieren? Solange wir in unserem Leben nicht an den Punkt kommen, an dem wir die Notwendigkeit der Selbstbeherrschung erkennen und uns danach sehen, werden wir nicht vorankommen. Dies ist der erste Schritt auf dem Weg nach, nach vorn. Eine andere Sache, die uns helfen kann, ist, uns selbst zu reflektieren und zu analysieren und vielleicht eine Liste der Bereiche in unserem Leben zu erstellen, über die wir keine Kontrolle haben. Zum Beispiel haben wir Problem mit unserem Blut, Umgang mit Wut. Wenn immer sie aufkommen, übernimmt sie die Kontrolle über dein Leben. Und bringt dich in Schwierigkeiten mit anderen Menschen und mit dir selbst. Vielleicht kannst du nicht vergeben, weil die Wut überhand nimmt. Oder du hast keine Selbstkontrolle, wenn du im Internet surfst und du landest, landest immer wieder auf pornografischer Seite. Das bringt. Schulgefühle mit sich und du fühlst dich gefangen. Oder hast du kein Kontrolle über das Essen. Und das beeinträchtigt deine Gesundheit, dein Selbstwertgefühl und so weiter. Oder hast du Probleme mit deinen Worten. Oft bringt dich deine Worte in Schwierigkeiten. Weil du nicht kontrollierst, was du sagst. Du bedauerst ständig, was du sagst und kannst es nicht zurücknehmen. Oder du kämpfst mit deinen Gedanken. Ständig tauchen negative Gedanken auf, die dich, obwohl du weißt, dass sie nicht richtig sind, beherrschen. Das macht dich traurig. Und schwächt dein Selbstwertgefühl. Oder hast du Probleme mit Umgang mit Zeit. Du kannst deine Prioritäten nicht öffnen und bist am Ende immer frustriert, weil du nicht dazu kommst, das zu tun, was du tun willst. Vielleicht möchtest du mehr Zeit mit Gott verbringen, aber die Zeit läuft dir immer davon. Oder vielleicht hast du keine Kontrolle über deine Ängste und Sorgen. Obwohl du an Gott glaubst, rauben dir deine Ängste und Sorgen ständig den Frieden und die Freude in deinem Leben. Du würdest Gott gerne mehr vertrauen und in ihm ruhen, aber deine Ängste, deine Sorgen erlauben es dir nicht. Oder du kannst deinen Egoismus nicht beherrschen. Es fällt dir schwer, anderen zu dienen, Zeit zu investieren, anderen zu helfen. Du tust dich schwer damit, großzügig zu sein. Und nach du diese Bereiche deines Lebens identifiziert hast, in denen du self-herrschung braucht, solltest du gemessenen und konsequenten Entscheidungen treffen, die dir helfen, die Kontrolle zu behalten. Zum Beispiel kannst du einen Filter auf deinem Telefon installieren. Es gibt Tools, mit denen du vorher festlegen kannst, wie viel Zeit zu jedem Tag zum Beispiel in soziale Netzwerke oder auf Netflix verbringen willst. Zum Beispiel maximal eine Stunde für Instagram, Facebook, YouTube. Und nach einer Stunde lässt dein Telefon dich nicht mehr weitermachen. Aber sei konsequent und halte dich an die Seiten, die du vorher festgelegt hast. Möglicherweise solltest du einiges ab von deinem Telefon oder Tablet entfernen, die nicht wirklich notwendig sind. Oder bei denen du die Kontrolle verlierst. Manchmal ist weglaufen vor etwas fliehen genau die Anwendung von Selbstbeherrschung. Ich kenne Leute, die beschlossen haben, Facebook ihre Konto in Facebook oder Instagram zu schließen, weil Sie die Zeit, die Sie mit diesem Abverbrachten nicht kontrollieren konnten. Arbeite an deinen Charakter. Lese Bücher oder höre Vorträge und Predigen die dich inspirieren oder dir praktische Ratschläge geben, wie du mit Ärger, Frustration, Unversöhnlichkeit und so weiter umgehen kannst. Dieses gleiche Thema, zum Beispiel der Selbeherrschaft, wurde zum Beispiel in der Predireihe 2021 über die Frucht des Geistes behandelt. Ich weiß nicht, ob du erinnst. Aber Alec behandelte es aus einer anderen Perspektive, dieses Thema. Hört es dir noch einmal. Vielleicht bekommst du einen Rat, den du jetzt gerade brauchst. Du kannst auch mit einem Seelsorger sprechen, der dir helfen kann. Ich erinnere dich, dass in unserer Gemeinde haben wir ein seelsorger die bereit sind, dir zu hören, dir zu helfen und vor dich zu beten. Und es gibt auch ganz andere äh, Möglichkeiten. Sogar Online-Sellsorger per Videokonferenz und sogar in anderer Sprache, wenn du brauchst. Das kostet vielleicht etwas, aber es lohnt sich bestimmt. Und wenn du merkst, dass dein Mangel an Selbstbeherrschung ernst ist, dass er deine Beziehungen zu deinen Mitmenschen, dein Selbstwertgefühl und deine Beziehung zu Gott zerstört, dann suche dir Hilfe. Wenn du eine dir nahestehende Person hast, der du vertraust, erzähle ihr von deinem Problem und bitte ihr, dir zu helfen. Und gib ihr Erlaubnis, über deinen Mangel an Selbstbeherrschung regelmäßig nachzufragen. Lege von Zeit zu Zeit Rechenschaft bei dieser Person ab. Und wenn du mehr Zeit mit Gott verbringen willst und es immer wieder verzäumst, dies zu tun, dann mach offizielle Verabredungen mit Gott. Schreib sie in deinen Terminkalender und sei konsequent und halte deine Verabredungen mit Gott ein, so wie du einen Arzttermin oder einen Termin mit deinem Chef einhalten würdest. Erkenne, ob es Dinge, Situationen oder Menschen gibt, an denen du festhältst. Wenn du merkst, dass du keine Selbstkontrolle über sie hast und nicht wirklich frei bist, dann entscheide dich, loszulassen und arbeite darauf hin, um Freiheit in diesem Bereich zu erlangen. Ein wichtiger Tipp ist, sei geduldig. Denk daran, dass das Ziel darin besteht, die beherrschung zu so einer Lebensweise zu machen. Und das geht nicht von heute auf morgen. Du wirst hart arbeiten und Entscheidungen treffen müssen, die dir manchmal schwer fallen werden. Sicherlich wirst du auch Niederlagen erleben. Aber gib nicht auf, Arbeite daran, triff Entscheidungen und bitte um Hilfe, wenn es nötig ist. Vielleicht arbeitest du zu viel. Dann solltest du weniger arbeiten und um mehr Zeit zu haben, um dich auf die wichtigen Dinge in deines Lebens zu konzentrieren. Interessanterweise das perfekte Beispiel für ein Leben der Selbstbeherrschung finden wir nicht bei Salomon, sondern bei Jesus. Und im Leben Jesu können wir sehen, dass Selbstverherrschung nicht nur das Ergebnis von Willenkraft ist, sondern wir sehen, dass es in Jesus einen grundlegenden Faktor gab, der seine Selbstbeherrschung stärkte. Jesus hatte ein Ziel, einen Zweck, der die Verwendung seiner Zeit, seine Prioritäten und seiner Entscheidungen, Entscheidungen bestimmte. Jesus sagte, denn ich bin nicht von Himmel herabgekommen, um zu tun, was ich will, sondern um den Willen des Vaters zu erfüllen, der mich gesandt hat. Und ich denke, wenn wir ein Ziel für unseres Leben haben, wenn wir verstehen, warum und zum welchen Zweck Gott hat äh, mit uns in dieser Welt, wird es auch die Verwendung unserer Zeit, unserer Prioritäten und unsere Entscheidungen bestimmen. Und das wird unsere Selbstbeherrschung stärken. Ich möchte mit ein paar Worten schließen für diejenigen, die denken, ich habe bereit aufgegeben. Ich habe es viele Male versucht, und bekomme diese Aspekte meines Lebens nicht in den Griff. Diejenigen, die sagen, René, ich kann nicht. Lass mich, lass mich dir sagen, dass Jesus dich versteht. Nicht, weil er selbst versagt hat, sondern weil er weiß, dass es nicht einfach ist. Doch er gehört nicht zu denen, die unsere Schwächen nicht verstehen und zu keinen Mitleiden fähig sind. Jesus Christus musste mit denselben Versuchungen kämpfen wie wir. Doch im Gegensatz zu uns hat er nie gesündigt. Er tritt vor uns ein, daher dürfen wir voller Zuversicht und ohne Angst vor Gottes Thron kommen. Gott wird uns seine Warmherzigkeit und Gnade zu wenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. Komm zu Jesus. Sag ihm, was du nicht in den Griff bekommst. Sag ihm, dass du es nicht einfach kannst. Aber, aber erlaube Jesus, dir zu helfen. Gib ihm die Erlaubnis, in deinem Leben zu wirken. Und zum Schluss möchte ich die Worte eines Predigern wiederholen, der etwas gesagt hat, das mir sehr gut gefallen hat. Er sagte, dass sich das christliche Leben in zwei Schritten zusammenfassen lässt. Schritt eins: komm zu Jesus. Genieße seine Liebe. Lass dich umarmen. Lerne sein Herz kennen. Schritt 2, so, so Schritt 1. Amen.